0: Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y les agradezco mucho que me escuchen en este análisis de coyuntura de la semana que terminó el 21 de octubre. Una semana en la que se hizo evidente el eh, gran fracaso del Partido Revolucionario Institucional en eh, el intento que hicieron los senadores, Jorge Carlos Ramírez Marín particularmente, de convencer al público de que podían extender el mandato de las Fuerzas Armadas para intervenir en seguridad pública a cambio de una evaluación, supervisión, control directo desde el Congreso. Es decir, eh, aceptaban esta extensión eh, de cuatro o cinco años más para las Fuerzas Armadas a cambio de un control que pues, haría muchísimo más civil, digamos, eh, lo que hacen las Fuerzas Armadas en, en materia de seguridad pública. Eh, fue una manera de que no se viera tan feo como ocurrió con el caso de Alejandro Moreno Alito en, en eh, Diputados donde simplemente eh, votaron la, la modificación al, al, quinto, eh, mu, al quinto transitorio de la reforma de 2019. Vamos a extender el periodo y no pasa nada. Los senadores no, no aceptaron hacer eso para no verse tan mal. Son senadores es distinto a los diputados. Y entonces le pusieron estos adornos de que pues, habría que entregar informes y tendrían que ir a, a la Cámara de Senadores y podría con, controlar lo que están haciendo. Bueno, en esta semana eh, el secretario de la Defensa, el general secretario, dijo pues a ver a quién le van a preguntar porque yo no voy a explicar nada. Eh, no aceptó ir al Congreso, no eh, pudo... Bueno, los invitó a que fueran ahí a la Secretaría de la Defensa y luego pues ya no quiso porque le hablan golpeado, eh, que porque las fechas no coincidían. Y entonces aceptó ir al Senado, pero de invitado de piedra junto con el secretario de Marina, a escuchar a ambos a la señora Rosa Isela, que me parece que es secretaria de Seguridad Pública, eh, pues que no tiene realmente ningún trabajo, no controla a la Guardia Nacional, pues no hace nada. Eh, pero pues ella fue la que fue a hablar y... Y los secretarios de Marina y de Defensa nomás se quedaban escuchando... Qué bueno que fueron a escuchar para que eh, pudieran ser testigos de discursos como los de Germán Martínez o de Álvarez y Casa, que le dijeron claramente al general secretario lo que pues, eh, muchos pensamos, pero no, no tenemos esa tribuna. Qué bueno que ellos la aprovechan y le dicen al general secretario lo que se merece. A lo mejor menos de lo que se merece, pero le dijeron algo. Eh, es una burla esto, evidentemente. Queda totalmente claro que los que tienen el poder, poder en México son ellos que tienen las pistolitas eh, y pues el señor presidente seguirá cargo de este eh, programa de revista que tiene por las mañanas este show cómico mágico musical en donde pues eh, pueden hablar de cualquier cosa menos de lo que importa de hecho en una de estas eh, revistas eh, la prensa quiso interrogar al, al general secretario. El presidente dijo, no, no, eso no hay ni por qué hablar de ello. Eso no es nota. El, el hackeo de 6 terabytes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional no es nota. La nota es que el peso es fuerte. El señor presidente sabe que está mintiendo. No le cuesta trabajo a él o lo hace con mucha frecuencia. Lo acaba de hacer el fin de semana cuando la gente le reclama que no hay medicamentos. Dice, no, no hay, pero va a haber. Sabe que está mintiendo. Nunca va a haber medicamentos. Porque dañó por completo al sistema de salud en México y, y re resolverlo va a tardar un buen rato cuando haya gente capaz. Y ese no es el caso presente. Entonces, pues eso no se va a resolver, pero a él no le importa mentir. Eh esto del peso super fuerte también es un gran cuento ¿por qué no se ha movido el peso mexicano? es una pregunta que todo el mundo hace porque ya se había movido el gran ajuste cambiario en México ocurrió durante la campaña de Donald Trump usted la debe recordar cuando nos agarró de su puerquito y pues nos estuvo insultando continuamente y amenazó con que iba a desaparecer el nafta y todos los inversionistas se espantaron eh, se movió el peso hasta llegar a más de 20 por dólar 21 y fraccionado de hecho durante el mes en el que tomó posesión Trump eh, después se vio que las amenazas no iban a tener mucho fondo salvo en lo que se refiere al tratado porque empezó a, a negociar el Temec, que como ya hemos comentado no es tan bueno para México como el NAFTA pero tampoco está muy mal o sea hay, hay que aprovecharlo eh, esto permitió que el peso empezara a recuperarse un poquito hasta que el señor Peña Nieto destruyó la campaña de Ricardo Anaya inventando un delito inexistente, usted lo debe recordar, en febrero de, de 2018 eh, y esto implicó que para abril de 2018 era clarísimo que iba a ganar ya López Obrador, eh, el peso volvió a subir, eh, la, para que tenga usted una idea de de qué estoy hablando, es una depreciación de 30% comparado con lo que ocurría con todas las monedas importantes. México está en el grupo de las 10 monedas más importantes del mundo. Nos movíamos igual que ellos hasta que llegó Trump y se nos ...fue al el cielo el, el valor del dólar... Eh, ...30% de, de diferencia... ...estábamos en 21... ...cuando debíamos haber estado en 18 pesos por dólar... Eh, ...ya se quedó... en ...21, 20... ...durante la pandemia... ...obvio se fue a las nubes... ...pero se regresó, no tanto... ...ahí está, en 20, 20 y fracción... Eh, ...seguimos teniendo todavía un cachito de colchón... ...contra las demás monedas... ...que en los últimos 12 meses... ...se han empezado a ajustar... Eh, ...y entonces el observador dice... ...miren cómo se devalúan todos el euro, el yen, la libra y nosotros no, pues no güey, nos habíamos devaluado desde antes y no nos pudimos recuperar precisamente porque él está en la presidencia y eso ha sido un problema, eh, había dudas de cómo se iba a comportar y por eso el peso se mantuvo en estos 21 por dólar cuando él ganó eh, empezó a recuperarse cancela el aeropuerto otra vez a 21, tuvo que entrar el Banco de México a subir tasas, entonces ahora después de estos cuatro años pues ya traemos un margen de seis puntos contra la tasa de interés de Estados Unidos, que es más de lo tradicional, eh, y además pues eh, el, el peso no se ha recuperado, eh, entonces pues no, no, no le veo yo dónde está la nota, pero pues el presidente ya ve usted cómo es, eh, ad, ad, además de eso lo que tuvimos en la semana fue mucha información internacional, que aunque no es algo que a todo mundo le gusta, creo que sí es importante que ya lo empecemos a atender. Eh, un fenómeno importante fue la caída del gobierno en el Reino Unido. La primer ministro Liz Truss, a los 45 días de haber llegado a ese puesto, tuvo que renunciar después de un muy mal programa económico. Eh, primero corrió a su, a su secretario, responsable a su ministro del, del tesoro, el señor Cuarteng, eh, culpándolo a él yo creo que con razón, pero bueno al final tuvo que ser ella la que se fue van a elegir a otro, allá anda el Boris Johnson amenazándonos con que regresa yo espero que sea pura eh, puro show, como, como es el señor aquel, y, y tengan un primer ministro más o menos respetable, pero pues ellos decidirán. Eh, en, el, en esta semana también continuó y llegó a su punto máximo el eh, vigésimo pleno del Partido Comunista Chino, que eh, certificó que el señor Xi Jinping se queda para un tercer periodo de cinco años, primera vez en la historia, estos periodos de cinco años como jefes de China. El jefe de China es el secretario ...secretario general del Partido Comunista Chino. Tienen otros títulos, pero lo importante es eh, Normalmente se quedaban dos periodos de cinco años... ...y luego se iban y entraba otro. Así ocurrió desde que Deng que nunca fue el secretario general del Partido Comunista Chino hasta donde yo recuerdo, pero fue el hombre fuerte de ese país, instauró este sistema para que nadie se quedara mucho. Sí, eh, acaba de romper con eso, acaba de concentrar todo el poder en su persona, anunció este domingo que estoy grabando para usted ya su comité de dirigente de, de, de China, siete personas, él es una de esas siete, y los otros seis son puros cuates de, de, cuates de toda la vida, y otros más recientes, pero todos gente muy, muy cercana, lo cual muestra que llegamos de regreso a donde empezamos, a una especie de maoísmo en el sentido del control total de lo que ocurre en ese país, no sé de la orientación todavía económica, pero sí ha sido muy duro contra los empresarios, empresarios chinos que habían estado haciendo fortunas, ya se los acabó a todos, Le lo había platicado. China trae un problema de exceso de inversión por la forma como ha crecido y ahora de falta de, de personal trae el conflicto con Estados Unidos que tiene ya muchos años no es de apenas, eh, se amplificó con Trump por la forma tan extraña que tiene este personaje pero ahora con Biden ha sido todavía más duro, Biden no se nota pero es más duro que lo que fue Trump eh, China no tiene capacidad para poder competir en la economía global todo mundo creía que sí pero pero no no lo tiene no tienen una mano de obra muy calificada, no son sistemas muy sofisticados de producción, no pueden hacer semiconductores de alta calidad, de manera que eh, se viene abajo China. No sé cuánto porque además nos escondieron las cifras, no nos dieron la información como era esperada en esta semana, nada, la van a dar otro día. Eh, ¿A cuánto van a crecer? Pues ellos inventan cifras y normalmente hacen todo para cumplirlas, no sé ahora qué, qué nos van a decir, pero yo tengo la impresión que China no vuelve a crecer, así como le ocurrió a Japón en 1989, para que no tenga duda de que esto sí pasa, Japón en 1989 tuvo una crisis inmobiliaria que detuvo su proceso de crecimiento y en los treinta y cachito años, desde entonces no ha vuelto a crecer. ¿eh? Eh, China sufrió esa crisis el año pasado. Fue la crisis de Evergrande, la comentamos aquí. Eh, yo creo que no vuelve a crecer. A ver, a ver qué ocurre con ellos. Eh, el riesgo está en que se pongan nerviosos los chinos, porque ellos esperaban ser ricos como los japoneses y eso ya no va a pasar. Son ricos como los mexicanos, que no es poca cosa, pero no como los japoneses. Entonces van a enojar. Eh, Xi va a tratar de controlar ese enojo con todo el poder en las manos y a lo mejor con algún distractor. Puede ser la invasión a Taiwán, puede ser una invasión a Rusia, aunque a usted le parezca extraño. Hay un terreno vacío al norte de, de China, eh, que pues, durante mucho tiempo fue propiedad de otros que no eran rusos, entonces, pues, ¿por qué no recuperarlo? No? Eh, es otra posibilidad. Eh, finalmente, para terminar con el planteamiento general de lo que está ocurriendo en el mundo, Estados Unidos movilizó eh, su batallón aerotransportado 101 a Europa. Esto no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial fueron a hacer ejercicios eh, militares cerquitita de Ucrania, en eh, Rumania, y pues todo indica que es una señal muy clara para el señor Putin de que no le vaya a mover. Eh, Putin está realmente ahorcado, no, no logró lo que quería, no tiene cómo sacar adelante a su país. Eh, creo que está en riesgo su supervivencia en el poder y su supervivencia biológica. O sea, no la tiene nada sencilla. De manera que él puede pues utilizar cualquier cosa para defenderse. Eh, y cualquier cosa pues es guerra química, biológica, eh, nuclear y Estados Unidos quiere decirle de alguna manera que no le mueva creo que esta es la razón por la cual movieron a estos militares eh, vamos a ver qué pasa eh, no es nada sencillo, mucha gente quiere darle a, a Putin un espacio de salida eh, yo creo que eso es un problema siempre con estos bullies, como les dicen ahora matones, eh, abusadores que pues están presionando a todo mundo porque confían en que nadie se les ponga enfrente y mientras eso no ocurra pues no tienen límite entonces en algún momento hay que hacerlo, eh, debían haberlo hecho con Trump antes, ahora están metidos en un problema al interior de Estados Unidos y creo que deben hacerlo con Putin, eh, mucha gente dice sí, pero eso pone en riesgo de una tercera guerra mundial. Mi pregunta es y si no le haces nada a Putin, ¿esa probabilidad desaparece? ¿O nada más se mueve un poquito más adelante o va a cambiar de lugar? Yo no creo que con Putin en eh, el poder en Rusia el mundo pueda vivir en paz nuevamente, ya no hay forma. Entonces, pues... Yo diría, hay que enfrentarlo. Que todo está en riesgo. Sí, todo está en riesgo. Pero pues así es esto, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Además, a mí ni me preguntan, ¿eh? O sea, yo nomás le platico a usted, pero pues eso lo decidirán en Estados Unidos los que los que toman decisiones al respecto que son un puñado de personas varios de ellos sumamente calificados de regreso aquí a, a México salieron datos económicos eh, esta semana que estamos eh, me está usted escuchando me hace favor de escucharme van a salir ya datos completos de el mes de agosto por ejemplo para la economía en su conjunto hoy va a salir el PIB adelantado eh, el PIB oportuno como se llama el último día del mes eh, para el tercer trimestre eh, Todo indica que el crecimiento de la economía Durante el tercer trimestre Comparado con el anterior Fue cero eh, los datos que, que salieron del indicador oportuno, eso apuntan eh, los datos de eh, ventas y de servicios eh, no financieros que se presentaron para el mes de agosto, traen caída. En el caso de, de venta al mayoreo la caída es fuerte, en el caso de servicios también. Eh, y entonces, bueno, a lo mejor ni siquiera llegamos a cero quiero decir, en comparación contra el trimestre anterior. Al comparar contra el año anterior todavía había crecimiento de por ahí de 2%, poquito más, poquito menos, eso de, ya lo iremos platicando. Pero esto implica que la economía se estancó durante el tercer trimestre. Ahorita ya estamos en el cuarto trimestre, ya es octubre, eh, prácticamente se acaba ya octubre. Creo que este cuarto trimestre va a ser más chiquito que el anterior, o sea, empieza la caída. Y esto llevaría a que durante 2023 efectivamente haya una recesión. El origen de la recesión, ya lo sabe ustedes, el alza en tasas de interés que han tenido que subir porque la inflación pues, se fue de las manos. Originalmente muchos pensaban que esta inflación tenía su origen en problemas productivos, que si faltaban los chips, que si faltaban cables, que si los barcos no llegaban. Pues ya se enderezó buena parte de eso. Afortunadamente, gracias a ello, los datos de la industria automotriz son buenos, pero el resto de la industria no. Eh, la automotriz tenía los coches listos y le faltaba un chunchecito. Ya llegó el chunchecito, sale el carro. Y lo anotan como si se hubiera producido ahora, pero en realidad se produjo hace meses, ahí estaba nomás guardando polvo. Eh, lo mismo ocurre en Estados Unidos, también el dato de actividad industrial de Estados Unidos, en particular automotriz, fue bueno, pero lo demás no. Y esto es producto, insisto, del alza en tasas. Entonces, sí va a haber una contracción. Eh, no, no, yo no esperaría una contracción brutal. Eh, ...pero sí una contracción económica... ...los momentos de recesión... ...son muy útiles para las empresas... ...para tomar decisiones de largo plazo... ...si de por sí no van a vender... ...pues conviene ocupar esos meses... ...en hacer correcciones de cosas... ...que están pendientes... ...entre otras... Moverse a un nuevo lugar si forma parte de la estrategia. En este momento la estrategia estadounidense en general es abandonar China. Entonces una gran cantidad de empresas estadounidenses o socios de estadounidenses que están allá andan buscando cómo salirse de China y acercarse a Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos lo más cerca que hay es México. Entonces, lo único que necesitan es pues, que les demos chance de venir. Eh, pero, pero el problema es que no les damos chance. Y no les damos chance, no porque pues, no haya gente, si hay gente que quiere trabajar. Eh, terrenos para instalarse ya no hay en la frontera, ya se saturaron desde hace un año. Eh, pero sí hay más para abajo, en Bajío, por ejemplo. Nada más que lo que no hay es electricidad. Lo único que se necesita para que llegue inversión a México en cantidad abundante, es electricidad porque pues es la fuente energética más utilizada para la producción junto con el gas México no tiene gas el presidente el otro día andaba ofreciéndole a Alemania que le iba a exportar ¿cuál güey? si nosotros importamos pero bueno eh no hay electricidad suficiente en México, en particular electricidad limpia, que es la que se necesita hoy para poder vender en el mercado global y en Estados Unidos específicamente. De manera que si el presidente nada más cumpliera la Constitución, nada más lo que dice la Constitución, el asunto estaría resuelto. Podríamos atraer mucha inversión, podríamos estar creciendo 4% cada año, eh, nada más cumpliendo la ley. Pero el presidente ya ven cómo es, no quiere cumplir la constitución, quiere que se haga lo que él quiere y para eso, pues intentó hacer decretos, eh, modificaciones, una ley eléctrica que es inconstitucional, trae un pleito con Estados Unidos por eso, eh, es muy tonto de veras. Eh, pero lo peor es que es muy necio, no cambia de opinión y parece que a su alrededor, pues la gente es más o menos igual. Recuerda usted que los que están a su alrededor, pues primero tienen que aguantarlo, o sea que. Tienen que tener cierta paciencia, pero además, pues están ahí porque están cosechando. Muchos de ellos están haciendo negocios que nunca hubieran hecho. Y si no, cuando menos tienen una chamba a la que nunca hubieran llegado. Eh, de manera, pues que lo van a cuidar, de eso viven. Eh, pero, pues esto nos está costando a todos. Sí, es un problema. Eh, ya platicamos que además pues, no quiere irse. Sí se va a tener que ir, eh, quiere dejarle la chamba a alguien que él controle, pues eso está bien complicado porque sus candidatos son malísimos. Al respecto, el PRI sí hizo algo bueno esta semana en eso, nos presentó al menos cuatro candidatos de primera, eh, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Macier, Enrique de la Madrid eh, y José Ángel Gurría cuatro, cualquiera de los cuatro sería excelente eh, entonces el PRI tiene gente buena, pues ya no tiene partido a ver cómo se van acomodando las cosas, pero creo que esto muestra muy claramente la diferencia entre los candidatos del presidente y los que podría tener la oposición, la oposición así, en un llegue sacó cuatro de primera, el presidente lleva mm, años ya, construyendo dos candidatos de quinta eh, y me que no, es que va a ganar Morena, yo no veo cómo. Yo sigo pensando que el presidente va a intentar que no haya elección, él cree que los militares lo van a apoyar, yo creo que los militares ya están en su propio gusto y lo están soportando, pero algún día lo van a dejar de hacer. De eh, cualquier manera, aquí seguiremos platicando de eso y de muchísimas otras cosas más. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Fuera de la Caja.